0: Então esse é o tema, a fé que nasce a partir da fraqueza humana. A primeira passagem que eu quero trazer a vocês, antes de entrar no texto principal que está em 1 Samuel capítulo 30, eu quero apresentar a vocês algumas passagens, a primeira delas, Romanos capítulo 8, versículo 26, Romanos 8, 26, nessa passagem bíblica o apóstolo Paulo diz assim, vocês conhecem, da mesma forma, o Espírito, e aqui Espírito com letra maiúscula, refere-se ao Espírito Santo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Paulo deixa claro que nós vamos enfrentar a fraqueza. Em nenhum momento você vai encontrar nas Escrituras uma proposta, como a gente encontra muitas vezes na mídia, venha e todos os seus problemas serão resolvidos, assistindo um programa religioso, e era uma convocação para uma reunião, Que iria falar sobre prosperidade O que passava atrás desse pastor As cenas que passavam atrás Era de um iate, era de carros importados Casas e, enfim Monstruosas, mansões E a proposta era, venha E você vai ser abençoado Venha e tudo vai mudar na sua vida Querido, eu gostaria de dizer isso para vocês gostaria que fosse assim mas nem sempre é, a gente se apresenta, não é uma troca, você não vem para Jesus para ganhar uma casa nova para ganhar um carro novo, você não entrega sua vida ao Senhor Jesus para fazer uma troca para sair ganhando se, se eu for abençoado, então eu venho Se não for tão bom, eu vou vou repensar. Não, não é bem assim. A gente vem porque nós amamos o Senhor Jesus. Nós queremos estar na sua presença. Queremos desfrutar da sua presença. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia vão nos mostrar que nós vamos enfrentar momentos e tempos, muitas vezes estações de fraqueza na nossa vida mas aqui Paulo diz, haverá tempos de fraqueza mas ei, presta atenção tem um consolador, tem um Espírito Santo tem alguém que eu vou enviar que vai se colocar ao seu lado e mesmo naqueles momentos em que você nem vai conseguir nem orar as palavras vão faltar o Espírito Santo vai interceder por você, através de você vai te ensinar a orar vai te capacitar a interceder e as coisas vão mudar pela ação do Espírito Santo, no meio da sua fraqueza, a segunda passagem, 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10, Paulo estava vivendo um momento de fraqueza na sua carne, uma enfermidade, e ele coloca isso diante do Senhor, diz que ele tinha orado para Deus retirar aquela situação, para Deus mudar aquela situação, veja, eu estou falando do apóstolo Paulo, depois de Jesus, foi a pessoa de maior influência no Novo Testamento, e diz o contexto que ele tinha orado para que o Senhor retirasse aquele espinho da carne, aquela fraqueza, aquela provação. e aí Deus diz para ele, a minha graça é suficiente para você Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa quando? Onde? Na tua fraqueza, portanto... Paulo diz assim, eu me gloriarei, eu entendi esse princípio, Paulo diz, eu me gloriarei, eu vou ficar alegre, contente, feliz, eu entendi esse princípio, ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, pois, quando sou fraco, então, é que eu sou forte. Que declaração tremenda do apóstolo Paulo, será que você está enfrentando... Você enfrentou em 2017 alguns momentos de fraqueza? Será que você passou esse ano talvez visualizando algumas situações de fraqueza no seu físico, na sua alma? Enfim, alguma situação aí que você está envolvido. Quando eu digo fraqueza, é aquela sensação de impotência. Você não consegue controlar, você não sabe o que vai acontecer. A Bíblia diz e mostra para a gente que Deus conhece o fim desde o começo, mas nós não conhecemos. Fraqueza, quando sou fraco, é que eu sou forte. Então a gente vê esse contraste na palavra entre A nossa fraqueza e a força do Senhor. A nossa fraqueza e a força do Senhor. E Deus sendo glorificado. E Satanás sendo envergonhado. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Hebreus 11, 34. Quando o escritor aos hebreus fala sobre os heróis da fé. Ele começa essa passagem, aliás, no final. Ele diz, ele relata todos os nomes desses homens, grandes homens e mulheres de Deus. e, E diz que alguns nem são citados. Ele diz os quais pela fé. Diga assim, pela fé queridos, essas duas palavrinhas, essa expressão, pela fé, ela é poderosa, ela aparece dezenas de vezes no Novo Testamento, só no livro de Hebreus, aparece 19 vezes, pela fé, pela fé, pela fé, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, ele agiu, ela fez, boca de leões foram fechadas, o anjo apareceu, os mortos ressuscitaram, milagres aconteceram, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, e eu fui... Estudar essas expressões do Novo Testamento, não tenho tempo, quem sabe a gente vai focar numa outra mensagem, resumindo, a gente vai encontrar algumas verdades muito simples, a nossa salvação é pela fé, nós somos justificados, é pela fé, nós somos estabelecidos no corpo de Cristo, pela fé, nós temos acesso à presença de Deus, pela fé, nós oramos, acabei de ler Romanos capítulo 8, pela fé, nós batalhamos, pela fé. Nós vivemos. O justo viverá pela fé. Que expressão linda. E ele continua. Os quais pela fé conquistaram reinos. Praticaram a justiça. Alcançaram o cumprimento de promessas. Fecharam a boca de leões. Apagaram o poder do fogo. E escaparam do fio da espada. E aqui essa a frase mais chave desse versículo. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na sua batalha pessoal, você está enfrentando uma batalha pessoal, você vai tirar força dessa fraqueza em nome de Jesus, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga, exércitos estrangeiros, eu vou ler hoje uma passagem, vamos trabalhar exatamente numa passagem, que mostra um exército sendo desbaratado, pela força do Senhor, na vida de um grande homem de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu tenho experimentado isso na minha própria vida, que Deus age em tempos de fraqueza, Deus nos permite passar por tempos de fraqueza para manifestar a sua força, momentos em que as nossas habilidades não conseguem resolver, a gente tem essa sensação de que perdemos o controle, aí Deus começa a agir. Amém? Diga assim comigo, é quando Deus começa a agir? Quando você chega no seu limite, Deus começa a agir. O que é para você e eu fazemos, nós fazemos. O que é para Deus fazer, Ele faz. Então, se nós impomos as mãos, por exemplo, para orar pelos enfermos, imporão as mãos pelos enfermos e eles serão curados. O nosso ato de obediência, de fé, impor as mãos, eles serão curados. Nós temos poder para curar? Não, a cura vem de Deus. A nossa ação é agir em obediência, impor as mãos, fazer o que a palavra de Deus diz. Mas se não for curado, aí é com Deus, não é comigo. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Então, quando eu chego no meu limite, Deus começa a agir. Quem está comigo diga amém, em nome de Jesus. Por isso que, no mesmo capítulo, o escritor aos hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Agora, vamos falar um pouquinho dessa questão da fraqueza, das nossas fraquezas. Eu não sei se você é uma pessoa competitiva, você gosta de uma competiçãozinha, assim, se faz parte da sua natureza, mas para quem tem esse negócio assim do seu jeito é meio difícil você encarar as suas fraquezas, fala a verdade. Até nas brincadeiras, a gente está reunido com os pastores, é um tempo gostoso, né, pastor de, pastor de confraternização, a gente vai jogar um futebolzinho, jogar um biribol quando o braço tá bom, né, para jogar, e começa brincando, oh, uma delícia, gostoso, aí vem um pastor, joga uma bola no meio da sua perna, vem outro, dá aquela cortada, não sei o que, você leva aquela, aí o negócio começa, aquele negócio vem, é só uma brincadeirinha, <risos> A gente tem esse negócio. Aliás, se você está aqui, você é o resultado direto de uma grande competição, milhões de espermatozoides. Entre milhões, um vingou. E você está sentado ali por causa disso. Foi uma grande competição. Você nasceu com esse negócio dentro de você. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? É difícil. Eu lembro quando a gente... quando as crianças, Os meninos, né, as crianças, os filhos eram pequenos. E a gente começava a brincar. A Mônica falava, Davi, deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar só uma vez. A gente começava brincando, tá, pai, pai. Aí os moleques começam, né? E aí, quando o negócio pega mesmo, você vai para luta, não é? E eu falava, bem, não pode, eles vão crescer fracos, eles têm que ter fibra. É muito difícil a gente lidar com perdas, com fraqueza. Deixa eu falar para você uma coisa, esses dias eu tive esse problema aqui no meu braço. Agora, gente, vou abrir meu coração com você hoje, tá? Cura interior. A gente planejou as férias desse ano, todo ano a gente tem um tempo com os pastores de confraternizar, a gente sai para um lugar para desenvolver relacionamento com os filhos, a gente fica junto aí, dois, três dias, a gente brinca, a gente... e a gente tinha planejado, nós, os pastores, a gente foi pagando todo mês ali, um pouquinho, não é, por mês, para chegar em dezembro, a gente poder sair três dias, logo depois nós planejamos uma saída também com, com os nossos filhos, enfim, pagamos, pagamos, Aquela mensagem, ali esperando um mês, aliás, uma semaninha, lá em Angra dos Reis, alguns pastores foram juntos, e aí no comecinho de dezembro, fazia um ano que eu não jogava biribol, deu aquela vontade de jogar biribol, eu fui jogar biribol, na segunda-feira. Um negócio bobo, gente, se você perguntar, como é que você fez esse negócio? Rompeu o tendão, um negócio bobo. Meu filho me deu uma cortada, porque eu ensinei ele a ser um cara competitivo. Eu fui defender, minha mão estava dentro da água E eu fiz essa alavanca E pá, rompeu o tendão Fui à noite para o hospital, ali, saí da chácara Fui lá para uma clínica, ali sete e meia da noite O cara fez uma análise assim O um médico clínico geral falou para mim, rompeu o tendão eu Falei, você está brincando comigo e ele falou, amanhã, uma ressonância de emergência Se romper o tendão, você tem que fazer uma cirurgia de emergência Semana seguinte, confraternização com os pastores A outra semana, uma semaninha Marcada, de, paguei todo mês Para ter aquelas férias já comecei a pensar na minha cabeça, voltei para casa falando para a Mônica, está amarrada em nome de Jesus. Eu peguei um médico, clínico geral, o cara não era especialista, o cara fez um negócio. O cara nunca manja, não sabe de nada. Falei para o Luiz aqui, falei para os pastores, o cara errou, meu, não tem nada a ver. Fui lá, terça-feira, faço a ressonância, rompeu. Aí, quarta-feira, consegui uma consulta de emergência, fui lá no médico. O que, que eu falei para ele? Doutor, rompeu, tá bom, estou mexendo. Eu vou sair de férias e em janeiro eu faço a cirurgia. Ele falou, ah, ah, deixar para janeiro, vai contrair, vai reter aqui, vai cicatrizar, vai fazer fibrose, o teu pós-operatório vai ser muito pior, você vai me dar muito trabalho, você vai dar trabalho para sua mulher, para seus filhos. Tem que ser amanhã a cirurgia. Segunda-feira joguei piribol, fiz a lesão, terça fiz a ressonância, quarta foi do médico, quinta-feira fui para a cirurgia. Passei três semanas, mas com tanta dor, irmãos. <risos> E ali eu via... Como é difícil você não ter o controle... Não é verdade? Fala a verdade... Acho que Deus queria me dar um bom exemplo... Para compartilhar com vocês aqui... Sobre fraqueza... Né? Estou entendendo o que Deus queria... Talvez fazer... Então... Três semanas de dor... De assim... Muita dor... Agora... Essa semana começou a aliviar... Comecei a fazer fisioterapia... Fraqueza... Quem já sentiu fraqueza? Quem já sentiu o exposto... Quando você ficou fraco? Você perdeu o controle... E esse negócio... Você teve que trabalhar aqui dentro da sua alma... Dependendo das pessoas... Teve um lado positivo, o médico falou assim, você não pode fazer esforço nenhum, não pode levantar peso. O que que eu concluí? Voltei para casa e disse para a Mônica, ele falou, eu não posso nem lavar louça, nem varrer a casa, não posso estender roupa no varal, foi o doutor que falou, e a Bíblia diz que a gente tem que respeitar as autoridades estabelecidas por Deus. E nesse sentido, está doendo ainda, irmão, vocês não fazem uma ideia como está doendo. Como é difícil a gente lidar com as fraquezas. E trazendo isso para o aspecto emocional, espiritual, é quando Deus começa a agir. É quando Deus começa a agir. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, o apóstolo Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. O fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Deus quer te levar à maturidade, Deus quer que você seja uma pessoa íntegra no seu serviço em Deus, no que você é no Senhor, mas vai ter momentos de fraqueza em que a sua fé vai ser provada e diz que a sua fé provada produz o quê? Perseverança. Coloquei uma frase que eu quero que você declare comigo nessa manhã. Quer que você lê comigo essa frase que está ali em amarelo embaixo. Diga comigo, vamos lá. As nossas fraquezas. Pois é nesse lugar que a graça e a provisão de Deus se manifestam. As nossas fraquezas nos permitem experimentar um tipo de fé que jamais obteríamos de uma outra maneira. É nesse lugar. Pois é nesse lugar que a graça e a provisão de Deus se manifestam. Eu quero ilustrar a vocês como Deus age em tempos de fraqueza com uma história. Teria muitas, muitos personagens. Eu quero citar aqui Davi, conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Algo que aconteceu alguns dias antes da sua coroação como rei, porque Davi foi ungido como rei, mas entre a unção e a coroação foram anos e anos de provas, entre a unção entre o óleo que foi derramado pelo profeta Samuel e até Davi subir no trono pela primeira vez, foram anos e anos de perseguição, de provação e de enfrentamento de fraquezas. Enfrentamento de fraquezas, sem ter feito absolutamente nada. E aqui nós encontramos, meus queridos Davi, depois de muitos e muitos anos, pouco antes de subir ao trono, diz que ele foi ao extremo, de ele foi tão perseguido por Saul que ele teve que se refugiar nas terras dos filisteus. Imagine na terra do gigante Golias, os filisteus eram inimigos ferrenhos de Israel, e Davi vem e faz aliança com o rei dos filisteus, ele pede abrigo entre os filisteus, ele diz, eu quero fazer uma aliança com você, senão o rei Saul vai me matar, e ele faz aliança com o rei dos filisteus, e esse homem, o rei dos filisteus, ele Davi tinha uma companhia de homens Só de homens, eram 600 homens Fora as mulheres, as crianças As pessoas idosas Então aí pelo menos 3 mil, 3.500 pessoas Pelo menos estavam ali caminhando Com Davi, fugindo Para lá e para cá, pelo deserto E aí querido Davi, ele vem Para esse lugar E o rei uh, dos filisteus Oferece a Davi uma cidade, Ziklag O nome dessa cidade é Ziklag E Davi permanece ali por um ano e quatro meses Morando naquele lugar e ele ficou ali, e a Bíblia diz que algum tempo depois os filisteus foram guerrear contra Israel. E como Davi tinha feito uma aliança com os filisteus, Davi diz, eu vou guerrear com você, eu vou ajudar você, ao rei dos filisteus, contra o próprio povo de Israel, contra o meu povo, mas alguns generais, e Davi saiu com eles para a batalha, eles foram para guerrear contra Israel, e no meio do caminho, alguns dos generais do rei dos filisteus assim, olha, Davi, não é bom que ele esteja conosco, o que vai acontecer, como ele faz parte daquele povo, do povo de Israel, ele vai se voltar contra nós no campo de batalha, e eles fizeram lá uma situação, amaram uma situação, eu sei que Davi teve que voltar, o rei dos filisteus pediu para Davi retornar para Ziklag, e quando Davi retorna, ele encontra esse cenário que eu vou ler com vocês, 1 Samuel capítulo 30, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas haviam incendiado a cidade, Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, presta atenção, seus filhos, suas filhas, haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi... E os seus soldados, presta atenção, choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Versículo 8. E ele perguntou ao Senhor, Davi perguntou ao Senhor: Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los. E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará. E conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Beso Onde ficaram alguns, 200 deles ficaram ali. Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Para resumir a história, esse egípcio sabia para onde os parentes desses soldados haviam sido levados, e Davi então traz este homem para que ele o leve até aquele lugar. Quando ele levou Davi até lá, até onde estavam os amalequitas, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos cristeus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos, e fugiram, presta atenção, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado, Davi recuperou tudo. Uma linda história de restituição, mas eu quero trazer você aqui para dentro da história. Tenta entrar comigo para dentro dessa história, Davi diz que versículo 4 ele e seus soldados choraram em alta voz, chegaram na cidade, a cidade destruída. E aí começam aqueles pensamentos, não é óbvio, que você sabe que naquela época, quando um exército guerreava contra outro o exército e ganhava e vencia, ele tinha direito de trazer os espólios. Os homens eram mortos, as mulheres eram trazidas para serem muitas vezes tomadas como mulheres, escravas sexuais muitas vezes, como servas. Os jovens eram trazidos para trabalharem como escravos naquela nação conquistadora, e tudo isso vem à mente desses homens, diz que eles choram em alta voz, diz que choraram, versículo 4, diz até não terem mais forças, eu não sei se você já teve uma experiência como essa, de chorar até acabar suas forças, eu não sei se você pode, consegue se lembrar de alguma situação ou mais, em que você chorou, você estava sozinho, e por mais que alguém tentasse consolar você, alguém que até Deus enviou, Era você que está vivendo aquela situação, só você sabe o que você sentiu. Eu posso citar dois momentos na minha vida em que nós vivemos isso. Quando a Mônica teve o primeiro aborto, a Mônica teve dois abortos antes de nós termos os nossos três filhos. E quando a Mônica perdeu o primeiro bebê, eu entrei numa crise, nós servíamos ao Senhor, trabalhava como engenheiro ainda, mas estávamos envolvidos no ministério, e eu entrei numa crise pessoal muito grande. E eu, com a Mônica, eu tive que ser forte, perto dela eu tive que ser muito forte, mas eu tive o meu momento sozinho com Deus. Estava indo para a empresa, nós fazíamos um trabalho terceirizado no meio do caminho, aliás, voltando, eu comecei a ouvir uma palavra profética, que Deus tinha falado ao nosso respeito sobre alegria. E eu comecei a lutar, parei meu carro, comecei a chorar, assim, chorando, chorando, chorando. Meus pais tinham nos consolado, os nossos pastores lá em Curitiba tinham nos consolado, meus irmãos tinham nos consolado, nossos amigos tinham nos consolado, mas você sabe que há momentos em que você está ali vivendo aquela situação e eu comecei a chorar, comecei a lutar com Deus, como é que pode isso Senhor, se a tua palavra veio que nós teríamos alegria, que nós ministraríamos alegria na tua casa, e você vem e tira a nossa alegria, e Deus falou comigo naquele dia, daqui a pouco eu vou voltar nessa história, porque Deus fala, deixa eu dizer uma coisa amados, Deus está falando, o que eu e você precisamos fazer é derramar o nosso coração, aquietar a nossa alma, para que nós consigamos ouvir a sua voz, Deus está falando, amém? Diga para quem está pertinho de você, Deus está falando, presta atenção, Deus está falando, sentimento, presta atenção, sentimentos existem, mas não podem governar as nossas vidas, quando os teus sentimentos e os meus sentimentos sobem e descem, Deus continua falando, nós temos a palavra de Deus que sempre fala, nós temos a oração, Deus está falando, o que nós vamos fazer aqui é aquietar a nossa alma para conseguir ouvir o que Deus fala, Eu ouvi a voz de Deus. A segunda ocasião foi mais recentemente, quando nós tivemos essa demanda contra a igreja, um processo que foi movido contra a igreja, e nós estávamos numa viagem, a igreja, quem conhece a história, não vou entrar nos detalhes, a liderança sabe do que eu estou falando, você se envolveu nisso, e nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer, contratamos bons advogados, e nós estamos numa viagem nos Estados Unidos, e eu recebo uma ligação do pastor Eduardo, representando o presbitério, dizendo, olha, não deu, Aconteceu assim assim, desce dessa maneira. Nós fomos condenados. Eduardo lembra disso? Nós estávamos hospedados na casa de uma família lá nos Estados Unidos, numa cidade onde o Pedro estava se formando. Fomos para a formatura do Pedro. Ele passou um ano estudando ali, fazendo ínteres numa escola ali na Califórnia. E nós fomos recebidos por uma família. Quando eu recebo esse telefonema... Meu irmão, eu entrei numa crise de choro que eu não conseguia parar. O Pedro estava pertinho ali, ficou me olhando. A Mônica estava do meu lado. A Mônica me abraçou, orou comigo, mas eu não posso descrever para você o que eu senti, eu comecei até, assim, o Eduardo presenciou um pouquinho, mas o que eu vivi depois ali, depois, e até não conseguia me conter, estava na casa de alguém, e foi um negócio assim, um choro, aqueles sentimentos como líder, como pastor, aquele sentimentos de que eu falei em algum momento, como é que eu não percebi, comecei a lembrar da história como é que nós não discernimos, como é que isso, como é que aquilo, e como líder, os meus sentimentos pessoais, e o diabo começou a querer usar aquela situação, porque a minha alma estava abalada, era um choro compulsivo, assim, que eu não conseguia controlar, meus queridos. Mas Deus falou comigo, quando a nossa fraqueza, ela encontra esse lugar em que você não tem o controle, você, você não tem o que fazer, tem uma sentença, existe uma sentença, e eu comecei a lembrar de histórias, De pastores, de igrejas que viveram o que nós vivemos e a igreja quebrou, não resistiu. Essas vozes começaram a vir no meu coração como líder, como pastor e eu comecei a sentir coisas. Mas Deus falou comigo naquele dia. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês o que Deus me falou. O processo de crescimento da nossa fé quase sempre vai envolver fraquezas nossas. Deixa eu repetir. O processo de crescimento da nossa fé. Lembra que eu ministrei semana passada. Deus coloca, nós vivemos, nós experimentamos a nossa vida medidas de fé, na medida que você é fiel no nível em que você está, no ministério em que você está, naquilo que Deus deu para você fazer hoje, você é fiel naquilo, Deus vai aumentando o seu território, Deus vai aumentando a sua influência, se você não é fiel no pouco, muito não acontece, mas se você é fiel no pouco, Deus vai ampliando, Deus vai abrindo, Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, esse é um princípio da palavra, E aí Deus permite esses momentos de fraqueza, não é só assim que Deus age, mas é também assim que Deus age. E aí a nossa fé é esticada, o nosso coração é dilatado. Qual é a definição de fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova real daquilo, de fatos que nós não conseguimos enxergar. Isso é fé, Deus quer aumentar a minha fé e a sua fé. Você não está enxergando o livramento, Deus continua agindo. A sua alma está clamando, você se sente fraco? Deus está falando, e você e eu precisamos ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a tua voz desse ano, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz desse ano, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Davi, versículo 6, ficou profundamente angustiado. E aí vem a sequência, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, das suas filhas. Ó, presta atenção no que eu vou dizer. Se fosse só com eles, tudo bem, mas mexeu com os filhos. Quando você mexe com o filho de alguém, interessante aqui, não diz aqui que eles estavam assim chateados porque eles tinham levado sua esposa, sua sogra, seus filhos, suas filhas. Presta atenção, o que eu quero dizer com isso? Não tem nada mais precioso nessa vida do que os nossos filhos. Tem muita coisa que você e eu aguentamos, quando é com a gente, até quando é no relacionamento, mas mexeu com o filho, meu irmão. Fala a verdade. Esses caras aqui, agora eu vou mostrar para vocês quem eram. Porque esses, caras, esses 600 homens, eles não estavam caminhando com Davi fazia alguns dias. Foram anos de caminhada. Eu quero mostrar a vocês em 1 Samuel capítulo 22. Quando Davi começou a caminhar com eles? Muito tempo antes. Quem foram eles? Porque nós encontramos aqui esses caras que tinham caminhado com Davi querendo encontrar um culpado. Você é o nosso líder. Você devia ter pensado nisso. Você é o culpado. <risos> Quando a coisa aperta, a gente sempre quer encontrar um culpado. Fala a verdade. A nossa alma quer tirar o corpo fora e encontrar um culpado. Eu nunca vi um casal, a maior parte das vezes, os casais que vêm aconselhar, os dois dizem, a culpa é dele, pastor. É por causa dela que eu fiz isso, isso e isso. É por causa dele que eu já sei assim assado. Assim é Deixa eu mostrar para vocês quem eram esses caras. 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, Saúl está perseguindo Davi, a sua família fica sabendo. Foram até lá para encontrá-lo, para consolar Davi, para dizer, nós estamos contigo. Os pais, os irmãos, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades. Os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles, havia cerca de 400 homens com ele, Davi pegou essas pedras brutas, e durante anos, Davi trabalhou com eles, Davi investiu a sua vida neles, Davi colocou o seu coração nesses homens, e depois de anos, caminhando com esses homens, e e os nomes de alguns deles, eu não tenho tempo aqui, são citados, os valentes de Davi, três deles, os mais conhecidos, Samar, Jazobeão, Eliasá, tinha outros 30, de renome, Gente de caráter. Sabe, pensa em homens muito próximos de Davi. Mas quando a coisa apertou, eles começaram a acusar o seu líder. Tentando encontrar um culpado. Lembra quando Jesus entra numa cidade e tem lá um um jovem cego. Seus discípulos dizem assim, Senhor, quem é que pecou para que ele nascesse assim? Foi ele ou foram os seus pais? Qual foi a resposta de Jesus? Ele não é culpado nem os pais. Isso aqui está acontecendo para que as obras de Deus se manifestem. Para que a glória de Deus se manifeste nessa situação. Deixa eu dizer para você, nem sempre nós encontraremos culpados. Nem sempre encontraremos respostas fáceis que vão justificar as nossas fraquezas. Muitas vezes é uma situação, é um momento, é uma estação onde Deus nos coloca para tratar conosco, para dilatar nossa fé, para ampliar nossa visão, para ampliar o nosso horizonte, para nos tirar da mesmice, do conformismo, da zona de conforto, para que nós sejamos homens e mulheres melhores do que nós somos hoje, se você crê, aplauda, aplauda o Senhor, aplauda, aplauda, amar, em nome de Jesus, e aí nós encontramos, Por que, que esse homem, Davi, é conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, versículo 6 nos mostra, Davi está ali, provavelmente ele, porque ele, as suas esposas foram levadas, seus filhos foram levados, e ele está fragilizado, ele está sentindo a mesma coisa que os outros, porque ele é humano, ele tem a sua humanidade, mas ele também é um homem de Deus, mas enquanto a sua alma está ali abalada como a dos outros, o seu semblante descai, e agora esses homens não encontram nele mais uma referência, e eles ficam inseguros, mas quando Davi vai para a presença de Deus, as coisas começam a mudar, quando eu e você, vamos para a sala de oração, para a presença de Deus, as coisas começam a mudar, meu irmão, Davi, porém, versículo 6, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus, essa expressão aqui, fortaleceu, esse verbo no hebraico, não vou nem tentar dizer é o que você está lendo ali, mais ou menos, significa, poderia ser traduzido, acalmou sua alma, recuperou-se, suportou a pressão, foi tomado por um senso de urgência, comportou-se autovalentemente, E eu encontrei algumas traduções diferentes que trazem esse versículo numa perspectiva para você entender o sentido. A tradução revista e corrigida, todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. A tradução revista e atualizada, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A tradução inglesa, King James, Rei Tiago, mas Davi encorajou-se a si mesmo no Senhor. A tradução em Jerusalém, da igreja católica, mas Davi encontrou ânimo em Yahvé, o seu Deus. E essa é demais. Linguagem de hoje, mas o eterno, com letra maiúscula, o seu Deus lhe deu coragem. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Nada tinha mudado ainda. Nós estamos falando de um momento em que não havia, a restituição não tinha acontecido ainda. Mas alguma coisa mudou aqui dentro de Davi. E o seu semblante mudou. Bate aqui no seu peito. Bate aqui, bate aqui. Fala assim, Deus quer mudar alguma coisa aqui dentro. Diga assim, as mudanças na minha postura começam a acontecer aqui dentro. Aqui no meu coração. O eterno seu Deus lhe disse, ou lhe deu coragem. Eu amo demais essa passagem que eu coloco para vocês aqui. Paulo está diante do Sinédrio, Atos capítulo 23. Indo para Roma, para morrer por causa do Evangelho para cumprir o um chamado de Deus, e ali, perante aqueles homens, seus acusadores, cria-se uma grande multidão, não tenho tempo para falar, no meio do sinédrio Paulo é levado para uma fortaleza, está sozinho, solitário, queridos ninguém com ele, a igreja está orando, mas ele está sozinho, enfrentando a sua fraqueza, e nesse lugar, no meio dessa prisão, veja o que acontece, na noite seguinte, Atos 23, 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse... Paulo, meu amado, coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que você também o faça em Roma, eu estou contigo, coragem, coragem, coragem. E eu creio que Deus está aqui nessa manhã para dizer para você, homem e mulher de Deus, coragem. Você vai enfrentar 2018 com coragem no seu coração, Deus quer ministrar força no meio da sua fraqueza, Deus está aqui para dizer a cada um de nós essa manhã, coragem! Essa fraqueza não é para o seu mal, não é porque eu não te amo. Muitas pessoas quando passam um tempo de fraqueza, acham que Deus está contra elas. Deus não está contra você, Deus ama você, Deus está a favor de você. Deus vai te abençoar, Deus vai mudar essa situação. Deus ainda vai ser glorificado e Satanás será envergonhado nessa situação que você está vivendo. Em nome de Jesus vamos avançar para eu tentar concluir a mensagem, versículo 8, vamos voltar lá para Davi, aí quando Davi se sente reanimado, ele pergunta, ele conversa, ele consegue ouvir Deus, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores, irei alcançá-los, e a resposta vem, e o Senhor respondeu, porque Deus fala amado, Deus fala, e o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Lembra das minhas duas experiências? Quando eu estava naquele carro, lutando com Deus. Senhor, a nossa alegria foi tirada. Por que que essa criança, por que que nós perdemos? Fraqueza. Deus falou ao meu coração. Eu vou te ensinar que a minha alegria não depende das circunstâncias. Lá nos Estados Unidos, na casa daquele irmão, daquela irmã. Deus falou ao meu coração. Depois de chorar, de derramar o meu coração diante do Senhor, eu senti uma voz falando ao meu coração, essa batalha não é tua, é minha, só essa frase, essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha, agora em dezembro nós terminamos de pagar a última parcela, nenhuma foi atrasada, não interrompemos nenhum projeto que Deus colocou para o ministério dessa casa, a igreja avançou, igrejas foram plantadas, novos ministérios foram iniciados, Deus foi glorificado, Satanás foi envergonhado, porque as nossas batalhas são do Senhor, aleluia eu quero dizer para você, isso que Deus falou essa palavrinha que Deus falou foi o que sustentou o meu coração Deus nos deu uma estratégia com a liderança você sabe, você participou disso, nós compartilhamos com o presbitério, Deus foi nos dando sabedoria, estratégia, passo após passo após passo, e a vitória veio, por quê? porque nós tínhamos uma palavra quando você tem uma palavra de Deus, você tem tudo você tem tudo aleluia Senhor, provérbios capítulo 24 versículo 10, se te mostras fraco no dia da angústia a tua força é pequena mas a tua força não é pequena em nome do Senhor Jesus, você vai demonstrar força no meio da tua fraqueza para honrar e guardar o Senhor, quem recebe diga amém em nome de Jesus, os que esperam o Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm não se cansam, caminham e não se fatigam, eu profetizo esse versículo sobre a tua vida para 2018 em nome do Senhor Jesus vamos voltar lá para Davi, de repente os soldados percebem que algo mudou no coração de Davi, o seu semblante mudou, sua postura mudou, e aí Davi diz para eles, Deus me deu uma palavra, Davi convoca os seus soldados, 600 homens, 200 deles ficam no meio do caminho, com 400 eles avançam, versículo 17, Davi os atacou, Davi foi lá, encontrou seus inimigos, Davi os atacou no dia seguinte, Desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo. O que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres, nada faltou. Diga assim comigo, recuperou tudo? Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada, Davi... Para ficar muito claro, Davi recuperou tudo. Porque o nosso Deus é um Deus de restituição. As nossas fraquezas nos permitem experimentar um tipo de fé. Que nós jamais obteríamos de outra maneira. Pois é nesse lugar que a graça e a provisão de Deus se manifestam. Louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você imagina Davi retornando para a cidade. Gente, isso não acontece. Aliás, eu não encontro lugar nenhum na Bíblia. Não me lembro, pelo menos, de uma situação como essa em que os inimigos levaram. E absolutamente tudo foi recuperado e mais. Porque eles trouxeram agora os bens dos seus inimigos. Eles trouxeram muitos bens, muitas riquezas que pertenciam aos amalequitas. foram trazidas e foram repartidas entre eles. E Deus foi glorificado. Quero pedir que você se coloque em pé comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Não despeça o seu coração, não saia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para você ler comigo essa frase que eu coloquei aqui, a última frase. Que você coloque a sua mão no seu coração. Por favor, coloque a sua mão no seu coração. E você vai declarar e repetir comigo. Diga assim, bem forte. Vamos lá comigo. As nossas fraquezas nos permitem experimentar um tipo de fé que jamais obteríamos de outra maneira, pois é nesse lugar que a graça e a provisão de Deus se manifestam. Creia nisso. Creia nisso. Eu queria encerrar lembrando você de uma história, uma outra história de um grande homem de Deus. Jacó, você que foi por encontro com Deus, num momento de muita fragilidade, num momento de fraqueza, Jacó está fugindo da sua casa, ele coloca a sua cabeça para dormir num lugar, numa pedra, tem uma visão, Deus fala com ele, e aí Jacó quando acorda, meus queridos, ele diz uma frase que Deus colocou no meu coração, me fez lembrar nessa manhã, Jacó diz assim, Deus, Deus está neste lugar, mas eu não sabia, Deus está neste lugar, mas eu não sabia, a minha alma não me permitia perceber que a presença de Deus já estava aqui, e a gente percebe que Deus durante aqueles 20 anos tratou com Jacó, E foi no momento de fraqueza, em que a sua força foi vencida, que Deus mudou o seu nome. Que Deus mudou a sua história. Lembra da história de Jacó? Deus usa as nossas fraquezas para manifestar a sua força. Deus está neste lugar. Ouça o que Deus está dizendo. Deus está neste lugar. Deus está na sua casa. Quem recebe, diga amém. Deus está no seu casamento. Deus está na sua família. Deus está no seu ministério. Deus está neste lugar. Pode ser que você não sabia, pode ser que você nem tenha percebido, mas estou aqui para dizer a você, para te lembrar nessa manhã de que Deus está cuidando de você. Deus te visita no meio da tua fraqueza. Reúna as pessoas que você ama. Tua família está aí, tua esposa, abraça a tua esposa. Vamos orar juntos. Tem uma canção para a gente cantar? Vamos cantar essa canção então? Depois nós oramos, Dani, por favor. Cante essa canção.